0: Абсолютно. Если
1: бы у тебя был молодой человек, Юркис, как бы, ты относил, как бы к тебе относились? С Ярославом Дроновым вы значит, вместе начинали. В четверг Лев Лещенко, что заказчик хочет, то
0: ты поешь, и ты просто и тембрально себя теряешь, как артист. И с Инстасамкой, и с Артекасти и так
1: далее. Я вообще не понимаю прикола с, с Артекасти. Мы смотрим на Запад и растем, как, стараемся их догонять. Куда они смотрят, конечно, невероятно. У нас С-с... в сезон люди работают,
0: дальше есть отчетные концерты, да, которых показывают состояние творческого коллектива, там, результативность работы и прочее. И черный пиар
1: тоже пиара, это даже может быть круче, а потом все сводится на нет.
0: Всем привет, это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст объединения культурных центров Южного административного округа города Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашей замечательной столицы. Меня зовут Константин Беляков, поехали. У нас всегда есть гость, этот выпуск не исключение. У нас есть кто такой, мне редакторы пишут, значит, какие-то все то, что смогли накопать про человека, человек подтверждает или опровергает те факты, которые мне написали. Значит, во-первых, настоящий мир Аркадий. Все верно? Да, все верно. Хип-рок-исполнитель. Да, Именно хип-рок. хип-рок, не хип-хоп, да. а хип-рок. Хип-рок. В чем разница между хип-хопом и хип-роком?
1: Я почитываю еще. У-у-у. Изначально я хип-хоппер, у меня такая школа была, классического хип-хопа, рэпа. Mm-hmm. И дружил я постоянно с рэперами. Но из-за того, что я певец, э, а не просто речитативлю на битах, я делаю рок, и поэтому в своих песнях у меня совмещение каких-то стилей хип-хопа и рока.
0: Угу. Владелец продакшн студии Истокия Мьюзик Лаб. Все верно. Автор саундтрека к фильму эксперимент и к фильму гости. А наоборот, автор саундтрека эксперимент к фильму гости. Все верно. Отлично. Да. Друзья, у нас Истоки в гостях, бурные заказы аплодисменты, и в студии тоже. Рад вас видеть через камеру. У нас, во-первых, прежде чем мы начнем, хочу сказать то, что Истоки был у нас уже гостем на нашей замечательной библионочь. У вас появилась подсказка сейчас, где можно это посмотреть. И ссылка есть в описании. Посмотреть замечательное выступление на крыше Южного речного вокзала с двумя треками. Поэтому посмотрите. Это было красиво на фоне заката, Москварики и Южного округа, конечно же. Как ты нас добрался, расскажи, в
1: этот замечательный будний день? Сложно. Навигатор сейчас немножко странно работает. Вот. А я все-таки москвич такой только с пятилетним стажем, поэтому все еще могу путаться. И я так, попсиховать успел чуть-чуть на этот навигатор, но я надеюсь, Яндекс и его сотрудники быстро исправят этот вопрос. У
0: нас Яндекс очень часто вспоминается почему-то в выпусках. Он, видимо, где-то э, приплачивает нам за то, что мы его вспоминали. По поводу стажа москвича. Как ты исчисляешь Стас? стаж москвича? У меня пять лет, вот
1: как я живу в Москве. Как я, наверное, в 18 году я еще жил в машине все-таки у своего товарища uh-huh. это было это было такая в недвижимости знаешь не в недвижимости а в движимости. вот а четыре года я живу уже там на съемных квартирах uh-huh. домах и сам ты из Тула насколько примерно да я из города
0: Тула ты прям вот из самой Тулы не из области нет Потому что у меня у меня просто малая родина мамы, это Тульская область, и замечательный город Епифань, и вот там вокруг него есть куча всяких разных Да, гривен, да. Вот, все, все там, поэтому Тула близка к сердцу. Как вообще, зачем приехал в Москву? Не то чтобы
1: зачем, вообще как пришла эта мысль, идея, как решился на это? Для чего? Я немножко как-то в рамках был в своем городе, и не только в своем, и там, я работал и в областных городах. А в том же Новомосковске ну, мы когда-то давно пели вот с Ярославом Дроновым в ресторане «Победа». Uh-huh. Ярослав Дронов — это шаман, который пьет сейчас. Вот, то есть мне везде не хватало какого-то воздуха. Я понимал, что реализация себя как артиста там тоже почти невозможно около невозможно Единственное, что я там мог делать, это петь в ресторанах ковры и, ну, ковера. — И там вести свадьбы. Поэтому я открыл там свадебное агентство в Туле, маленькое, там небольшой интернет на тот момент э, девушка. И мы начинали как-то в этом развиваться. Но в итоге я понял, что это вообще не мой эвент-бизнес, это вообще не мой тип и мышление, и какой-то вектор развития я там не видел. Поэтому я всегда как-то смотрел на Москву, как на что-то, где я могу себя реализовать. каким-то образом, там, один из моих Инстаграм аккаунтов заметил Сергей, который сейчас является генеральным директором моего лейбла и моим директором, как артисты и проекты «Истоки». Он мне написал, да, мне позвонил, точнее, и сказал, вот давайте встретимся, вы классно поете, давайте делать кавер-бенд в Москве. Вы же из Москвы? Я говорю, конечно, из Москвы. — с... Есть прекрасная машина, да, да, в которой я живу в Москве. Да, — Да-да-да. Я, конечно, из Москвы. И я приехал навстречу, там уже все такие от и стула а ты будешь ездить, типа, на на работу? Я говорю, да, конечно, буду. И вот с 16 года, с лета 16 года, по-моему, это июнь был. Вот, мы подружились и начали делать сначала band в Москве, потом я начал в Москве еще вести какие-то мероприятия. И там через полтора года мне... Просто стало это все неинтересно, даже в Москве. Я понял, что э -э 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 ивент-сфера, она такая немножко такая. Ты постоянно на улыбке, дорогие друзья, вот это все у тебя. Я все-таки не такой. Я не мог вспомнить, какой я, это так вроде звучит все пафосно, но действительно, ты теряешь себя, потому что ты в понедельник Иван Дорн, во вторник ты там монатик, в четверг Лев Лещенко, что заказчик хочет, то ты поешь, и ты просто и тембрально себя теряешь как артист. Поэтому, естественно, кавершколу школу должен пройти, каждый, но омут бывает и листы очень, как я говорю. Поэтому надо немножко все-таки было себя спасать, и в один прекрасный момент я вернулся в Тулу, У меня там была съемная квартира, машину, я себе тогда купил хорошую. Девушка была уже так на, можно сказать, на финишной прямой к свадьбе. Мне приснился смайлик в понедельник утром. 4 декабря, по-моему, это было. И я в четверг уже был на чемоданах с проданной машиной, без девушки. Я все бросил буквально в Туле. И в четверг я был уже на чемоданах у Сережи на съемной квартире. У него только родился сын мой, крестник. И я вообще, мне кажется, был не кстати. Я говорю, слушай, я ухожу из кавербенда. Uh-huh. Я хочу делать свой проект. И вот у меня есть название истоки И он так на меня посмотрел, говорит, окей, давай. И я думаю, что в его глазах это было просто как ну, очередной... Потому что много таких пассажиров бывает, которые... вот резко что-то бросают, и потом ни к чему не приходит. Но он знал меня уже чуть-чуть, и все-таки он там, ну его семья со мной была достаточно на дружеских отношениях. И он так посмотрел, говорит, давай, давай, я тебе помогу, я впишусь. И мы первые биты, первую песню написали на гладильной доске вот в его детской комнате, на маленьких присонусных мониторах. И вот у меня даже есть песня «Компромисс», в которой я об этом рассказываю, читаю. И вот я приехал в Москву, занял у него тогда, по-моему, пять тысяч рублей и начал искать тут себе работу над Headhunter, всякие объявления делал, правильно оформ... он мне помогал правильно оформить свое там, портфолио, резюме, uh-huh. вот. на корпоратах вместе работали, что-то там я вел, но я все равно хотел быть артистом и в какой-то момент я себе просто сказал, что я лучше буду спать там Даже если я буду спать на вокзале или на тротуаре, или в машине, я буду спать в Москве. Есть чем там в своей квартире, э, но в своем родном городе. Потому что, вот как есть такой прекрасный актер, Альнор Шварценеггер, он говорит, I hate plan B. И мне тоже, я себе не оставил плана Б, я просто сказал, буду, и все. В итоге, да, чуть полгода где-то пришлось мне так пожить в таких условиях достаточно полевых, но, слава богу, я был без семьи, без э, девушки, я принадлежал сам себе, поэтому там... 5 за 200 в Бургер Кинге для меня было достаточно нормально. На день я растягивал, плюс еще я что-то вел там, вот я открывал там букмекерские конторы Лиги Ставок по областям Москвы, там помогал вести. И с коммуникацией не было проблем. И вот на этом мы зарабатывали какие-то первые там деньги на что-то, вот наши какие-то проекты. Как вообще
0: такие решения принимаются, в виду когда бросить все, продать машину, привычную жизнь, бросить
1: девушку, да, там, обнуляя вообще все, что у тебя происходило в жизни до... И просто... И нет. Просто то что это черта моего характера. Если я понимаю, что я где-то встал на плато, это для меня синоним деградации. Ага. Я вполне могу все перелопать резко в своей жизни. Ага. Неважно, это какие отношения, типа отношений, там, это бизнес-отношения, это дружеские отношения или это любовь. Если я чувствую, что мы не развиваемся, везде должен быть рост. Вот для меня причина любой коммуникации – это вот совместный рост. И я понимаю, что тогда у меня есть на YouTube одно видео, оно висит в закрытых в доступе по ссылке, где я в тот день, когда мне приснился смайлик, я поехал, в этот же день его набил, ну, колечка там одного, вот. я сочинил стихотворение о том, что я просто не смогу по-другому, если не открою эту тайную дверь, я просто буду всю жизнь себя винить. Я бы, наверное, эмоционально бы умер, если бы сам себе соврал. И не поехал бы никуда. Это что-то
0: типа выхода из кризиса или это просто желание сделать шаг вперед?
1: Я думаю, что это возможность найти себя. Шаг вперед, естественно. Просто в тот момент мне казалось, что я в темной комнате стою. То есть шаг вперед куда? Меня все спрашивали. Это логичный вопрос. Но я не понимал, куда. Куда? Тоже. Я вот выключатель вот так искал, 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 искал. По стенам ходил. Такое было ощущение. Маме так казалось, я помню У меня ощущение, ощущение, что я в темной комнате. и м- Я не могу найти выключатель. Но я не могу тут не быть. И вот э- никого не зная, кроме Сергея в Москве, я просто поехал и начал что-то делать. Вот жил у него в машине, жил у него в детской, на матах спал. Ну, так это есть такой конструктор для ребенка, как, чтобы он держался и катился. И там такие, не катился, а шел, первые шаги в общем делал, лазил там по нему. И там такие маты очень тонкие. Вот я около батареи в детской спал, они еще диван не купили, помню, крестник моему. Вот. и меня это не смущало, я на все это реагировал, как на приключение я такой, блин, прикольно, хотя мне уже было 25 лет, и я, ну, вроде как считаю, считался уже таким мужчиной-мужчиной, но я не оставлял себе вот этих мыслей и даже шанса о них думать, что я что-то не так делаю, я просто что-то делал, и все. Каждый день я приносил Сереже там по 5-7 идей, проектов, мы обедали, потом я при... шел, спал в его тачку, потому что своей уже не было. И потом там либо уезжал на бла блаблака рифту обратно, чтобы просто там вещи сменить. Либо шел в фитнес-клуб, там был в хамовниках, у них была акция там месяц за 3 500. И я вот эти 3 500 зарабатывал и мыться туда ходил. Ну, мыться uh-huh. заниматься, чтобы быть в форме. Я понимал, что артист, и я должен быть в форме, чтобы у меня было, ну, такое, типа, продаваемое лицо, потому что это все всегда очень важно. Вот. Ну, и плюс какие-то там вещи в машине хранил. В общем, это была такая жизнь в движимости очень интересная. Меня один раз даже пытались ограбить в машине, но, ну, правда, еще в моей в Москве. Вот тоже история интересная. Ты хоть раз жалела о принятой машине? Никогда. Ни о чем. Даже если ты принимаешь решение и, в конце концов, получаешь что-то не то, что ты ожидал, в любом случае есть ожидание, то это решение всегда выигрышное, потому что если ты сделал правильное решение, то ты победил. Если оно неправильное на тот момент, ты получил опыт. То есть ты в любом случае выигрываешь. И я знал, что ну, просто попробовать ну, надо, не попробовать нельзя. Про начало в Москве я слышал историю про то, что
0: однажды тебе заплатили золотыми зубами. Так ли это?
1: Да. Это было не в Москве, это было еще в Туле. Там есть такой район, где очень много цыган. Прекрасный народ. Как и любой народ со своими тараканами Я очень часто вел свадьбы цыганские Потому что, ну как-то, не знаю, может нравился я Чем отличается цыганская свадьба от э, русской? Вайбом, вайбом а Вот как раз получается у нас свадьба Мы с диджеем стоим И к нам подходит невеста говорит Мы хотим вас продлить вот она такая, там не то чтобы, знаешь, прям цыганская, цыганская, вот в там все-таки смесовые, то есть девочка была русская. Uh-huh. Просто, видимо, там какие-то были, может, отцы, родители бароны, не знаю. И в итоге она мне говорит, я хочу продлить, я говорю, там 10 тысяч рублей. Она говорит, дорого, ну ладно. Uh-huh. Вот. И пока она ко мне подходит и разговаривает, я вижу, что она разворачивается, а жених начинает целоваться вот с свидетельницей. Он был настолько пьяный, что он может не узнал, может, что-то еще. В итоге невеста начинает бить жениха, жених начинает бить невесту, свидетельница начинает бить всех вокруг. Короче, там просто начинается вот это вот, как у котов такая. Просто каша. Из-за того, что, видимо, и район такой, и, может быть, такая была компания, быстро залетают маски-шоу, быстро всех вяжут и уводят. И через 10 минут остается только диджей под столом и бабки, которые собирают все со столов. Резко. То есть просто бам, вот так. Я, Я в моменте не успел среагировать. А я как-то тоже думаю, ну, надо это, сказать, что нам не доплатили. Мы же конкурс тут провели сейчас. Вот. Я подхожу к женщине, говорю, нам не доплатили. Она говорит, сколько? Я говорю, 10 тысяч рублей. Она говорит, хорошо. Я вот только отворачиваюсь и не дохожу еще. Только-только диджей вылазит из-под стола такой с, с большими глазами. Она мне вот так ловит за руку сзади. Говорит, подожди, вот, держи. Тут даже больше. Я вот так смотрю, а там 4 золотых зуба. Ну, я, конечно, ну... Но они Сейчас я просто уточняющий вопрос
0: для зрителей для себя. Они, типа, ну, они сняли с себя, или это просто какие-то заготовки? Я не могу
1: сказать, ну, как, наверное, они когда-то были в ком-то. Может быть, они Какая были... Жизнь. Да, может, это были э, супергрилзы, я не знаю. Но в итоге это было золото, и это было на 12600. Вот. Я... Эту сумму всегда помню, потому что это получилось на 2 600 больше, а это полбака в Nexie. Точнее, не полбака, а наверное обак в тот момент. Так что это было, конечно, так. И эти какие-то маленькие ситуации на свадьбах мне давали понять, что ну это как-то странно вот в этом себя видеть, и я какой-то другой. Мне не очень это нравится все, потому что когда к тебе подходят и говорят... Понятное дело, что люди отдыхают, и когда люди выпивают, это вообще нельзя их судить там. В, в, в легких шалостях. Но когда к тебе подходит, смотрит в пол очень пьяная женщина и говорит, братишка, давай песню. А она смотрит в пол. А, то есть не на тебя. Она тебя обняла, но она смотрит, она говорит в паркет. И ты... я еще называет тебя братишкой. Какая, мам, как, какой братишка? Ты, ты просто тебе там уже много лет. Вот. И ну, это все вот как-то мне никогда не нравилось. Я понимал, что наверное, мне надо уходить. Все не было, не было возможности резко как-то что-то сделать. Я тоже пытался, видимо, как-то подсознательно от этого уходить. Да ну, да вроде все стабильно. Потому что стабильность вообще очень ценится в провинциальных городах. Особенно, когда у тебя стабильность неплохая. Ну, 1150 я зарабатывал, мне кажется, на тот момент.
0: Это очень даже для Тулы, это
1: очень хорошо. Да, это очень хорошо. Ну, там, в лучшие, скажем так, вместе в летние. Это там, я не принижаю Тулу с любовью к Туле. Это, это хорошо, даже сейчас заработк, хорошо для, для Тулы, принципе. я думаю, да. Потому что ну, там у моей мамы, например, она работает там в РЖД 30 лет. Она там один из ведущих инженеров у себя в, скажем так, в комплексе. в этом И она, у нее клад 35. И это вот такая зарплата. А когда ты зарабатываешь на свадьбах, там больше ста, это из mm-hmm. у нас лучший месяц из кавербэн в Москве со свадьбами получалась да, такая сумма ну как бы мне можно было не париться но я не понимал что такое не париться и в принципе у меня наверное в жизни всегда это пробивалось когда я что-то рисковал мне это нравилось и такое да почему нет поэтому мне кажется для меня переезд был максимально просто знаешь как кино посмотреть mm-hmm. но по факту не было легко Конечно, ну лайфхак там на Казанском, даешь 200 рублей, охранник тебя не выгоняют. может ночью уже там не очень любишь чтобы ночевали. Я вроде так и опрятно выглядел всегда, но все равно там подходили, спрашивали, а что, как, ну там аккуратненько что-то это самое поговоришь, вот. электрички четырехчасовые тоже вообще ненавижу. Вот. Они, наверное, прекрасные, фильмы в них можно снимать крутые, но когда вот это то, что показывают, ты действительно сидишь на вот, с деревянной скамейке четыре часа и ходят люди там с гармошками, вот это все, как фильмок «Брат», вот, вот такой вайп. Uh-huh. Вот. В этом только если вот не теряться и видеть какое-то приключение можно выжить. Если ты начинаешь об этом вспоминать и думать, насколько это все было так нуарно с тяжелым небом, тяжело.
0: Мы прервались буквально несколько секунд, чтобы напомнить вам, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, не забудьте нажать колокольчик, если хотите узнавать о новых вышедших видео на нашем замечательном канале. Спасибо, что смотрите. Продолжаем и возвращаемся к нашему гостю. Когда происходит какой-то успех э, в личном развитии, в развитии тебя как артиста, вот этот опыт, он помогает не словить звезду, что называется? Или наоборот, на твой взгляд, это такая история, когда чем быстрее приходит успех, тем быстрее ты
1: теряешь немножко адекватность. Я думаю, во-первых, да, если мне там пять лет назад сказали, что у меня будет сейчас, я, наверное, бы, как говорится, ляжки обжег от счастья, я бы, наверное, не справился, потому что... Ну, эмоционально я бы точно был бы просто в каком-то... А когда ты прошел через очень много вопросов в своей жизни, ты к этому относишься уже более адекватно. Но еще момент такой, что команда, которая рядом с тобой, люди, они должны прекрасно понимать, что к чему вы идете. Понятное дело, что ты артист, ты хочешь успеха, это нормально, ты хочешь стать брендом для того, чтобы развиваться еще там, в других отраслях. Ты должен стать брендом, у тебя должен быть кредит, доверия там, от людей и так далее. И когда ты идешь к этому через кучу отказов, вот все мои отказы, каждый смайлик. Вот. И ты... Подожди, ты фиксировал каждый отказ. Э... А, ну не, у меня не, не так, прям, чтобы я фиксировал, но их было настолько много. Там, для примера, я был на всех кастингах голоса, угу. и меня уже там знали все. И меня все время отказывали. Причем не потому что. Там, я не мог себя продемонстрировать, просто вот что-то им не нравилось, <сёк> вот. и для меня это как-то было всегда, я такой, я вот когда-нибудь сделаю себе всю руку, вот, эм, это все мои отказы, и как я на них реагировал, просто я с улыбкой шел дальше, я вообще не расстраивался, я такой, э, я еще раз попробую, и, в общем, когда ты через это проходишь, ты немножко адекватнее воспринимаешь, может быть, не как должное, Но все равно ты такой, ты я просто двигаюсь в цели дальше. Я там хотел на «Жаре» выступить в 2018 году, просто я думал, что кто выступает на «Жаре» — это уже вот что-то невероятное. То есть они вот уже все. Ты должен заслужить, чтобы выступить на этой передаче, ты должен быть человеком, который в медиапространстве развит, о котором хотя бы чуть чуть говорят. Но я выступил, и я такой... То есть у меня не было ни тремора, ничего. А пять лет назад я бы, наверное, прям вот кипишевал. Или там вот премия сейчас ММТВ была у нас. Тоже мне вручили. Я даже не знал, что мне ее будут вручать. Мне просто сказали, вот тебе сейчас будут премию вручать. Я посидел, посмотрел на это все и понял, насколько я к этому уже отношусь ну, спокойно. Не жду этого. Ни в коем случае у меня нет, что вот, там, мне кто-то что-то должен. Просто для меня... Путь э, мой и то, что сейчас со мной происходит, это достаточно закономерно. То есть это не везение, это действительно труд. От такого подхода не теряется ценность э, впечатления.
0: То есть когда ну, эмоционально, понимаешь, когда ты типа, uh-huh. этого очень долго ждешь, да, и это какой-то там, не знаю, взлет, от которого ты получаешь какой-то эмоциональный кайф. А тут, э, когда вот, ну, там, сам себя специально успокаиваешь, либо там просто спокойнее становишься э, да, к этим вещам, то не теряется ли вот эта вот ценность момента?
1: Я недавно об этом размышлял. Когда ты мечтаешь, мечта настолько вот заставляет тебя в всего быть. А когда ты превращаешь мечту в цель и к ней доходишь через какие-то там невзгоды и проблемы, и трудности, ты теряешь вот осознание того, что это была мечта изначально. И ты к ней приходишь и не наслаждаешься с ней сполна. Вот, вот uh-huh. то, о чем ты говоришь. Я стараюсь не забывать, что это была моя мечта и есть И все равно я себя, естественно, ну, включаю. Обратно немножко возвращаю, что вот ты об этом мечтал, надо ценить 100%. Суеты много в Москве, суеты много очень в работе. Если я себя не возвращаю, то есть я могу на суете зайти вообще не, скажем так, ну, не ощущая ценность момента, просто отработать и уйти, и там директор мой Сергей тоже он метка помнишь вот мы там на Фрунзенской набережной в 4 утра сидели и мечтали, что у нас это будет. Подожди, там осознай. И какие-то вещи очень важно делегировать на команду, именно даже вот просто общение. Когда-то давно я предупреждал, говорю, если меня занесет, если у меня будет какой-то непонятный э, там в голове вайп или что-то такое, слава богу, такого еще не было сполна, я говорю, вы обязаны меня вернуть на место и сказать, сколько мы всего прошли для того, чтобы э, у нас было то, что мы имеем и будем иметь. И я, в свою очередь, буду точно так же. А так как я артист и творческий человек, я понимаю, что меня может занести 100%, и это нормально. Но важно, какие люди рядом с тобой, и если они предупреждены, они вооружены. Поэтому для меня этот вопрос тоже всегда был. Я даже иногда слишком сильно парюсь о том, что что что-то может случиться. Хотя вроде как поводов я не давал еще, там, неадекватно себя не вел и так далее. Вот. Посмотрим, что будет дальше.
0: Мы с тобой на каком-то очень серьезном вайбе начали сразу э, первую часть э, подкаста. Хочу немножко вернуться с серьезного вайба к немного несерьезному. Ты упомянул, что с Ярославом Дроновым вы вместе начинали, да, и где-то пересекались на мероприятиях. Скажи, имеет ли какое-то отношение, знакомство, вернее, все ли артисты, приезжающие из Тула в Москву, э, похожи прическами? Потому что нельзя не заметить скотство
1: дредов, которые знаменитые дреды шамана и у тебя. Ну, тут, опять же, надо разделять. У меня косы. А, да, да. Я в терминологии не силён сразу говорю. Да. У Ярослава были брейды. Ой, не брейды, были дреды. А, брейды — это когда по голове идут таким а-га. рисунком. Вот. А, по прическам не знаю, вот. но да, мы работали. И просто мне... У меня сейчас было 30-летие, у меня был большой концерт, и мне друзья мои, вот семья... Есть артист какой Тимур Дина, мс 47 Это мой там близкий товарищ. И вот его супруга Мишаня, она мне говорит, а давай я тебе на день рождения подарю вот э, там, такую прическу, у меня там есть классный мастер, а так как я уже ходил больше там трех месяцев э, с длинными волосами, в э, брюнет окрашенный на такой рок-стиль, все-таки придерживались все дела. Мне стало скучно, и я тоже увидел в этом какой то плато, и я ходил уже немножко из-за этого, переживал, потому что одна прическа, три месяца, мне что-то надо менять. Я говорю, давай. И мы сделали, и настолько крутая бурная реакция получилась. Мне все сказали, что это супер-классно, мне супер идет. Если бы там это было не тяжело для головы и для кожи головы, потому что очень сильно цепляет это вот, на, на физике, то я бы, наверное, стал, оставил бы этот стиль там на ближайшие полгода. Мне интересно так выглядит Но утром просыпаешься, если не обработаешь правильно, это все колит, это все начинается покраснение это тяжело. Я звоню там своему старшему брату Гарику Буриту, у него полжизни, мне кажется, уже uh-huh. дреды. Я ему говорю, ты просто герой, потому что так э, долго носить такую тяжесть, во-первых, это тяжело. Вот. Ты, конечно, ко всему привыкаешь, но тяжело, мне было очень тяжело вот на физике спать, ты не можешь уснуть, это сейчас у меня еще полегче, мне заплели перед выступлением, а были первые вообще, вот ты как будто пару килограмм себе вот сюда вешаешь, вот. поэтому и шаман их я отрезал, потому что 100% парня тоже было нелегко.
0: Ты следишь за его творчеством сейчас? Нет. Вообще нет? Нет. Как-то, как ну в смысле невозможно же его не фиксировать с точки зрения медийного э, объема, медийного обсуждения его. Э, с чем, ты, на, на твой взгляд, с чем связана такая, такой успех, быстрый и вообще никому неизвестный человек, ставший, наверное, ну, малой аудитория известный, ставший вот таким национальным символом?
1: Я думаю, тоже все закономерно. Я помню его там, 10 лет назад, когда мы работали там, в КРК Победа, я пришел, скажем так, на его место. Вот. Я с ним, Мне много работать не удалось, он только уехал вот, в Москву, и я как бы вот пришел. Мы познакомились, нас познакомил там певец, который был с нами. Вот, он такой мне что прикольно поешь, типа все. Он там был звездой mm-hmm. на московске все. Это был человек, которого уже уважали, у него был стрит-кредабилити вообще невероятно. Я был еще такой салабон, хотя тоже уже давно пел, но все равно для меня это было. И он всегда был около вот этого вот, если говорить про его вайб, который сейчас в песнях, он всегда был около эстрадный такой человек, Его всегда там Алла Борисовна ему респектовал очень сильно. Он на кастингах «Фактора» пел э, Леонтьева, он он пел такие песни классической русской эстрады. И у него классно это получалось. У него классный тембр, он вообще очень техничный вокалист, но он прямо русский. И это в нем было. Э, С точки зрения того, э, вот его успех, э, если оценивать, он тоже для меня закономерен, потому что человек 10 лет старался, что-то делал. Он и в каверах пел, насколько я знаю, и помню, в Москве какой-то у него там был бент, и то, и все. Он, он, в общем, старался и Лес тоже, где можно. Вот все, что, наверное сыграла основную роль, это вот его упертость, настойчивость. Даже не упертость, а настойчивость. И все. Остальной вопрос времени. Я это всегда говорю. Если ты в своих, одержим вот, в своей вот этой упертости, что что-то одно делаешь, и делаешь это долго, просто вопрос времени. Ну,
0: просто мне не кажется, что это, это я даже не конкретно про него, а в принципе, про вот эти большие истории успеха, что это все равно момент не знаю, какого-то везения случая, правильного знакомства, еще что то что можно быть трижды талантливым человеком, упертым и 20-30 лет сидеть, и никто тебя не. Ну, как бы никто тебя не заметит, не поверит, не посчитает нужным и прочее. Потому что много же таких примеров, когда там под 40 лет люди начинают выстреливать, и да, но до этого их никто не замечал. А может быть вообще всю жизнь там люди невероятно талантливы, все их близкие так считают, это правда объективно, но при этом он там остался никому неизвестным, не знаю, артистом, художником, кем угодно.
1: Ну, у каждого свой путь, естественно. Я думаю, что везение вообще вот как термин для меня теряет свою ценность, когда ты адекватно работаешь над своей мечтой, над целью. Я считаю, что закономерность его заменяет вполне. Вот для меня это прям точно. Он, там, я не знаю весь его путь точно, но он старался, это было видно. Он не из ниоткуда возник, вообще не из ниоткуда. Это человек, который там, как минимум мелькал на проекте «Голос». И не мелькал, а был, по-моему, полуфиналистом. Вот. Он, он действительно старался. Поэтому, когда он увидел шанс, он его не упустил. Это вот один из, одно из качеств успешных людей, которые у них есть терпение. Они могут там, ежедневно делать одно и то же без, на, без ожиданий быстрого результата. Поэтому вот у спортсменов часто получается стать еще кем-то, потому что привыкли ходить каждый день в зал, делать много повторений и не ждать от этого сразу больших бицепсов. И у него есть чуйка на то, что увидел шанс и вцепился. У меня всегда тоже такое было, что если я вижу шанс, я его точно не отпускаю. А как там дальше, непонятно.
0: Если вы уже начали планировать досуг своего ребенка или свой собственный досуг на ближайшую осень, то напоминаю вам про замечательный сайт kulturyo.ru, где вы можете подобрать любой кружок, студию, воркшоп, мастер-класс, в общем, все, что угодно в вашей душе, и все, конечно же, по вашему вкусу. Иностранные языки, программирование, лепка из глины, валяние шерсти и другие замечательные навыки, которые вы можете получить только в библиотеках и культурных центрах Юга Москвы. kulturyo.ru Ну, то есть итог, это я даже говорю не про него, случай важен, в в, в, в таких кейсах. Ну, случай. эм... Ну, типа, я не знаю, там пятак под пятку, класть какие-то приметы, есть на удачу. Если
1: ты про такой, у каждого свои там куклы-чаки. То есть ты у меня там тоже есть какие-то свои внутренние поверья, которые я. Ну, ни с кем не делюсь, и вот у меня они есть. Может быть, у него тоже есть. Сложно сказать, я правда не знаю, насколько вот ему повезло или не повезло. У меня есть артист, который работал с ними на лейбле, когда вот еще он только-только выпустил песню, которая очень сильно похожа на песню Сережи Лазарева «В самое сердце». Очень прям... Но я, опять же, не знаю, как у него там все было. Единственное, что я знаю для себя, то, что э, это закономерно. Случай везения — это не про шаман. Я не знаю, я с такими артистами не общаюсь, которые не работают над своим прогрессом, над своим творчеством. Вот все закономерно. Вот есть, например, артист Батишта. Он у меня на лейбле сейчас тоже выпускается. Э, Все помнят его по группе Columbia Pictures. Прекраснейший артист, э, талантливейший поэт, можно даже сказать. Просто вот... э, когда он начинает писать стихи, читать, ты просто понимаешь, что у человека внутри просто картинки вот видишь. Но он пошел просто по другой дорожке. Он начал сейчас играть в кино. Вот uh-huh. он мне говорит, Аркаш, я вижу себе развитие там. Поэтому музыка и как музыкант, он стал менее интересен своей аудитории. Более того, новый аудиторий вообще не интересен и гонорары у него упали совершенно закономерно. Все, что вот Гарик Бурито ушел из Бандерас, он начал продолжать музыкальную карьеру, он начал за нее биться, начал точно так же открывать там свою студию, что-то строить, мутить, мудрить. В итоге человек состоялся как независимый артист Бурито делает сейчас и стоит хороший прайс он берет за свои выступления за выступления там своей группы и все остальное он востребован на всех фестивалях на всех главных мероприятиях он гость, он уважаемый и у новой школы у нас и у школы классический и хип-хоп, и рок и он лезет везде, вот у них сейчас был иммерсивный концерт Вот он говорит, мне просто захотелось сделать Они привезли 60 колонок Они сделали весь свой репертуар Перелопатили, пересвели под 3D звучание Они делали в Урбане концерт Который режиссировал я И я такой, ну вау Ну просто ты понимаешь, что человеку за 40 А у него вот это вот еще В одном месте шило это круто. Он упертый, его успех закономерен, да. Батишнин успех в музыке, точнее, не не успех, а, скажем так, упадок. Закономерен, закономерен. Зато Батиштин в театр уперся. Вот сейчас играет в беспринципных, играл. То есть он тоже как артист развивается. Куда ты давишь, там и выходит. Терпения не у всех хватает. Поэтому у кого не хватает терпения, они привыкли испорз- использовать термин «повезло». Uh-huh. Я думаю, что нет.
0: Про терпение и про голос, (laughs) на который ты ходил э, все разы. э, Как ты думаешь, что что не нравилось или чего не хватало Юрию Викторовичу Аксюте, чтобы провести тебя? э... То есть ты даже до телекастинга да? не не доходил?
1: Один раз я дошел до телекастинга. Это это был проект тоже «Красного квадрата», главная сцена. Это тоже была Аксюта, это все, только второй канал. Как раз там была Люся Чеботина, Клава Кока вот тогда вот эти вот ви- видео самые популярные, где их, э, по-моему, не берут Клаву Коку или что-то такое. Uh-huh. Вот. Э, я дошел, я попал в команду, я помню, я э, приехал из Тулы тоже. Э, да, первая отборочная я прошел, мы пришли в какой-то караоке распределять по командам. Приехал Байгали Серкибаев, Байгали Ермекович, это группа А-студио, uh-huh. и он взял меня в свою команду. И он мне дал вот менеджера своего, Вика, по-моему, и звали, вот, я всех даже помню по имену. Вот. И... И и он мне дал дал задачу, как надо пересобрать там песни, чтобы это какой-то был такой советский вайп этого проекта, что надо там песни 80-х или 90-х переделать под современный лад. В итоге я нашел аранжировщиков, ездил на все репетиции. Даже когда мне он говорил, да можешь не приезжать, я все равно приезжал меня все там регулировали, все. И за день до эфира мне звонит э, менеджер, говорит, вас сняли с эфира, потому что добрали там другого артиста, без объяснения причин. Там в контракте так написано, что они могут без объяснения причин делать все, что, в принципе, хотят. Там контракты не не сильно выгодны артистам независимым. И э, все, я тогда, это такой был для меня катализатор вообще отношения к этим кастингам. Я перестал на них ходить с, ощущ... с ожиданием того, что я тут куда-то попаду. Я начал ходить с... за новыми знакомствами. Uh-huh. И вот на все там последние, ну, после этого, после 2015 года, на, на все голоса, которые были, ну, до проекта Истокия, я ходил за коммуникацией. И очень много контактов вытащил, очень много со... с кем познакомился. Это мне дало э, намного больше результатов, чем, наверное, сам проект дал. Как, как правило, у меня там ну, процентов 30 из э, тех людей, с которыми я знакомился, работали по продакшну mm-hmm. в моей студии потом, в дальнейшем, которая на квартире у меня была еще. Вот. Поэтому у меня прям как-то, как-то это не сыграло, наверное. Мне показало это все, что отказ — это вообще неплохо. Отказ — это дает возможность тебе э, в, в качестве андердога, э, знаешь, сделать такой, э, еще один шаг, который никто не ожидает. Они думали, что там отказом они тебя осадили, может быть, а ты, наоборот, еще сильнее можешь стать. Поэтому отказ это даже круто в каком-то смысле.
0: Все эти проекты музыкальные в 2023 году, насколько, на твой взгляд, это вообще имеет смысл для раскрутки? И стоит ли молодым начинающим туда идти? И осталось ли что-то, что действительно может дать какой-то буст? то что у меня полное ощущение, что там условный голос, но ну, это давно уже история не про раскрутку артиста, а про просто пятничный вечер. Понятно даже, что основная задача телевидения, да, там это развлекать народ, uh-huh. но никаких новых артистов, как это было, там не знаю, с фабрикой звезд тот же самый, или с песнями на ТНТ, да, который отличался качественно от голоса, что этого ничего не происходит. То, что вот да, голос закончился только-только. Мы снимаем от момента съемки недели две, наверное, три назад закончился голос. Победила эта девочка, я даже не знаю, как ее зовут, что там Вероника какая-то, и все, ну вот uh-huh. и в пустоту. И никто не знает она нигде не проходит, ни по каким интернет-пространствам. Ну, то есть непонятно, зачем
1: туда идти. Мне тоже, потому что я понял, что изначально ты либо какое-то такое независимое звено, самобытное, и ты сам умеешь, вот. либо ты просто человек, которому нужен опыт. Вот скорее такие проекты для тех артистов, которым нужен опыт. Вот как там я сказал, в ресторанах надо попеть... Наверное, очень многим артистам Которые сейчас вот даже в топах Надо чуть-чуть просто вернуться в ресторан я представляю просто какую-нибудь Например, поющую в ресторане Это да, забавно, да, да, забавно. Да, да. Вот. Не, ну, кстати, инстасамка тоже Я считаю, все закономерно как бы Я очень хорошо знаком с Никитой Лолом Это человек, который, в принципе, вывел Ее имя как бренд в топы Ютуба, я считаю, ну как раз только мы закончили с ним один проект, он сделал это разоблачение, и после этого все они заговорили в невероятно каких-то масштабах. В коем случае не умоляю заслуг трек за деньги, да? Вот, прекрасная композиция, вообще невероятно умная, сильная. И нет, и, и без сарказма, правда, все гениальное просто. Танцует вся страна, и я вот сейчас в Сочи был, мы там чуть-чуть позволили себе отдохнуть, я тоже зажигал под эти песни, очень прикольно. Вот, и действительно, они заслуживают то, что у них есть, это никак по-другому не объяснить. Вот. но все-таки такой очень тонкий момент, вот для меня, сто процентов, с ней, я, я понимаю, что а, они на таком рич-вайбе живут uh-huh. и это все транслируют. Но если это все людям надоест, а, с одной стороны, где, как, как у них будет получаться менять себя как, вот, как трансляцию миру, а с другой стороны, есть же, например, там Артикасти ну, уже, правда, это другая артистка Севиль, но они там на один мотив делают, не на один мотив, на, один, на одну ранжировку, на одну гармонию делают там пять песен, шесть уже, и, а может быть уже и больше, я уже перестал следить. И как-то люди тоже вот это кушают, это вкусно, я все равно считаю, что... Это...
0: — Ну вот, да. понимаете, всегда вопрос встает с этим, и с «Инстасамкой», и с артикасти, и так далее. Я вообще не понимаю прикола с, с артикасти изначально. То есть для меня как бы эта музыка, ну, одна песня, там, как, что это было? — «Грустный дэнс». — «Грустный дэнс», да. типа, окей, как, да, как хит, допустим, но дальше, когда это начинаешь штамповаться, ну, это же странно, и что люди вывозят на одном и том же. Просто насколько это, скажем так, характеризует ту аудиторию, которая это слушает? Я, я не умоляю заслуг как артистов с точки зрения там, собственного продакшена, да, там развития себя,
1: пиара и так mm-hmm. далее. но ну, понятно же
0: дело, да, там что песня за деньги, да, это скорее песня мем, чем ну, музыка.
1: Ну, то есть... Да, музыка. Да сейчас вообще музыки мало. То есть мы все равно делаем так или иначе коммерцию. Даже все, кто говорит, что мы делаем очень, очень музыку, популярные, популярные артисты, они все делают коммерцию. Ну, изначально люди же это там, в какой-то степени тоже животные и нам нравятся низкие частоты, нам нравится вот этот басок, люпающий, бум, бум. и ты понимаешь, что что бы ни было, если есть грув, это качает, ты, в текст, я думаю, не слушается никто, очень мало кто слушается. Mm-hmm. Слова-триггеры, то есть очень сильно поменялась специфика вообще написания трека, и вот, вот хитовости чуйка, то чуйка. Сейчас слова-триггеры должны быть, это может быть слово с неправильным ударением, это может быть слово, которое вообще на поверхности. Фраза э, «Очень много песен стрельнуло с повторяющимися словами». Даже сам э, вот, «жара» у «Имстен самки тоже. Просто «жара» и потом на сэмпле буква э, И ты понимаешь, что людям больше не надо. Просто все постоянно хотят получить вот это вот ощущение рич-вайба. Вот. Я говорю, единственное, что на что я, наверное, надеюсь, что... Музыка циклична, как и любая мода. И через там, какое-то время уже пойдет возвращение к трехминутным песням снова, к шлягерным каким-то звучаниям. То есть э, песни, которые там, в 2012 году писались, даже та же Columbia Pictures, она до сих пор качает, если включить. In the Club, 50 Cent, там, Asher, E, yeah, треки. Это все включаешь, и все начинают также качать. Это шлягеры, шлягеры, которые через 10-20 лет также будут качать. Эпоха больших композиторов э, на нашем
0: шоу-бизнесе, оно, очевидно, что она закончилась. Э, у нас же нет ли у тебя ощущения, что сейчас вот этих как бы больших э, именно сонграйтеров, которые пишут там основные хиты, их трудно назвать. Я на примере конкретно там Сонга, «Начало нулевых» было, да, там 5-6 больших человек, типа mm-hmm. там Матвиенко, Меладзе, Крутой, кто там еще был, Дробыш. Ну, в общем, да, вот хотя бы эти трое. И было все понятно. А сейчас как бы вот каких-то, и они были узнаваемы, то есть можно было сразу понять, что при этом это не было, да, штамповка, это был mm-hmm. определенный стиль, да, там Меладзе тот же самый, если услышишь его, да, да. его песни, Константина я имею в виду, ты сразу понимаешь, что вот это оно, и они, ну, не штампованные все равно, это все равно творчество, большая музыка. а сейчас как бы это все там не знаю некие сэмплы да что-то скачанное из интернета как-то сведенное это можно написать любую песню там на на маке просто за три минуты условно насколько это обесценивает вообще весь труд артистов и певцов больших
1: я думаю это не обесценивает ни в коем случае это упрощает просто возможность донесения обесценивает нет то что сейчас каждый может это сделать это прикольно с одной стороны, в пятницу уходит 5000 треков минимум на все площадки, и у тебя большой, большущий прям такой инфоконкурентный поток. А с другой стороны, наверное, если иголка в стоге сена найдется, то она будет такая, прям uh-huh. действительно, действительно классная. И в этом вот в этом броумском движении, скажем так, больше тоже для меня закономерность стала, я посчитал, что вот певцы, которые действительно терпеливы и которые вот одержимы своей целью, они вот это все пройдут, и только те, кто заслуживают, становятся вот действительно какими-то популярными и уважаемыми, приобретают аудиторию. Не, могу, не смогу вспомнить артиста, который возник ниоткуда, как вот раньше. Например, там, группа Infinity взял продюсер, девочку. Точечно, была такая группа. Он, это где-то, где ты да? я бегу Ребят, за это, шик... был... это лучшая песня. А, не, вот вчера буквально, позав... вчера, mm-hmm. или позавчера мы с ней вот премию получали вместе тоже. Она получала премию за что? ММТВ, ну как, там, по-моему... Типа «Забывшие заслуги» или у нее что-то выходит? Нет, у нее какая-то песня вышла, и она получала там какие-то там легенды, новые имена. Там такая совмещенная премия была. Я понял, что, в принципе, раньше было больше таких кейсов, когда девочка с провинции просто пришла, просто ее накрасили, начепухали, и она начала петь песню. Сейчас такое прокатывает мало. То есть, вот был проект «Гривина», я помню, буквально там по пять лет назад у нее был трек «Хочу», по-моему. «Я хочу так что-то хочу». Ну, в общем, какой-то такой диповый проект. И мы все качали так под нее, я тоже помню, мы там тусили. Прикольная девочка была. Сейчас я ее не вижу. Вот на протяжении четырех лет она не устреливает. И буквально недавно я увидел ее в каком-то плейлисте, но не даже там в десятке не было. Просто uh-huh. вот проект. Потому что сейчас тяжело думать э, э, за артиста кому-то. То То есть сейчас очень много людей, которые делают все сами, которые э, делают, э, собирают вокруг себя команду и делают себя таким центральным звеном и сами направляют. То есть это такой э, локомотив вот как у нас, например, на лейбле, я локомотив, у меня очень классная команда, которую я собирал там несколько лет, и мы вместе все толкаем, то есть мы собираем свое комьюнити, но локомотив я, потому что видимость моя изначально и проекта, и себя, и так далее. Естественно, у нас это все коллегиально решается, и, конечно, это все командная игра, но все равно… Когда, если бы мне кто-то говорил, что делать, я думаю, что вот как раз-таки, может, поэтому меня от голоса, от главной сцены это все отвело, потому что мне кто-то говорил бы, что делать, я бы, скорее всего, не слушал. И вот такие проекты раньше были популярны, потому что не видели артисты других возможностей. Поэтому все шли на кастинге «Фабрики». То есть, вот, я даже сейчас пишу Там для одного из институтов речь для нашего директора по поводу того, насколько раньше вот это советское воспитание немножечко, точнее немножечко сильно обворачивало рамками восприятия людей, кем им быть, насколько сильно детей уже с юных лет ограничивали в том, что они хотят себя где-то попробовать. Там не получится, чтобы быть творческим, надо быть талантливым. А как понять, что ты талантливый? Надо попробовать. Раньше все спрашивали, почему все хотели стать космонавтом. Потому что это единственная профессия, которая давала ощущение стабильности и в тот же момент давала детям ощущение выхода за рамки. То есть космонавт это уже в космосе. Это что-то сразу изначально что-то невероятное про кино. Но э -э, если ты космонавт, тебя и бабушки вроде уважают. А если ты певец, это надо быть талантливым. Ну, Поэтому сходи на завод. А А все остальное пробовать. На заводе сразу деньги тебе платят, хоть и небольшие, что-то такое. Поэтому этот конечно, это такой вопрос, над которым я могу рассуждать часами.
0: Возвращаясь к теме больших вообще имен артистов, на твой взгляд, кто сейчас, кто для тебя интересен сейчас из тех, кто находится в чартах российских? Там, может быть, с кем, кто-то с кем ты хотел бы фит записать или что-то в этом роде? Или просто те, кого ты слушаешь, уважаешь?
1: Мне нравится Кирилл Лирик. Я считаю, это артист невероятно талантливый. У него есть свой творческий стержень. И он шарит. Uh-huh. Вот прям У него хороший слух. И это один из э, немногих примеров, который делает, способен сделать все сам. Uh-huh. Но я знаю, что и какая у них команда. И он тоже человек, который работает коллегиально. Uh-huh. И умеет цеваться. Это тоже немаловажно. Поэтому я считаю, что это один из э, фокус-артистов, который сейчас на таком подъеме. Я считаю, что невероятно крутой Вася Баста. Потому что быть на... В протяжении стольких лет актуальным артистом и уметь расти над собой – это одно из качеств, которые мы в себе обязаны просто держать. Никакой гордыни, никакой, никакого ощущения, что весь мир крутится вокруг тебя, только рост, постоянное, постоянное, постоянное движение. За это только респект. Я просто его что слушал там 20 лет назад, уже он был 20 mm-hmm. лет назад, что слушал, ну не 20-15, но сейчас актуальный артист. Ну, и, наверное, один из лучших сейчас, наверное, как бы не лучший артист, который доказал, что есть трудолюбие, и и даже, наверное, оно может свернуть просто горы, это вот Оля Бузова. Может быть, вы сейчас скажете «Ого». Но я скажу «Нет». Я был на ее мероприятии. Как она отрабатывает? Она искренне верит в то, что делает. Ей вообще не важно, кто что скажет. Она просто такая. Я вот сейчас так. Она может выглядеть по-разному, она может э, чувствовать себя по-разному, она выходит и отрабатывает. Это действительно вот ее профессия. Она прям. Она к этому относится как к профессии. Ни в коем случае э, не умаляю всех ее кринжей. Это же тоже часть... э, э, но Да, какие-то из них точно (звук) были спланированы. (свук) Она большая, молодец. А, и э, вдобавок к закину, мне мне очень нравится, что делает э, есть артист у меня на Лейбле, вот, это мой будет первый такой контракт 360, который я предложу чуть позже. Никита Кунов, я считаю, это артист, который вот в дальнейшем тоже очень перспективный. Мы работаем с ним командно, и он молодой, малоизвестный, он был на песнях, на ТНТ, uh-huh. но человек такой неограненный пока еще. Он в сезоне прям был на песне? Да, да, в сезоне. На второй, по-моему, да. Uh-huh. Вот, по-моему, второй. Так что это человек, да, он, он, во-первых, классный сам продюсер во-вторых, он эм, очень талантливый певец, вот я сейчас занимаюсь густ для него, я ему помогаю тоже, я очень мало кому сейчас пишу, ну так вот с артистом лейбл своего помогаю, но это человек, вот, в которого я верю прям всем сердцем. Uh-huh. Из всей пятерки-шестерки,
0: которую ты назвал, только одна Ольга Игоревна Бузова удостоилась из девочки, я имею в виду, твое внимание, нет потребности в в женской музыке в твоем плейлисте или просто нет, на твой взгляд, талантливых?
1: Да у меня 17 девочек на лейбле, я каждый день в этой женской музыке, я просто, мне очень нравятся многие, я могу там, ну Кристина Си, вот моя моя землячка, да, она Ну. из Тулы, мы с ней там косвенно знакомы потом или на очень нет, А да, из
0: новых я, я имею в виду вот из таких прям типа из какой-то боймы топовой кто сейчас там типа люси чиботин то есть чайкина
1: то есть знаю знаком выступала у меня на фесте очень хорошая девочка талантливая безумно хитмейкер пока не знаю посмотрим потому что стрелы все-таки это хороший продюсерский проект маркула угу. и то есть очень крутая но посмотрим угу. пока, пока, пока сложно сказать Люся, мы все знаем, это тоже закономерно, я смотрю на нее и понимаю, сколько она билась, сколько она старалась, и она всегда хотела быть на том месте, на котором она есть, слушаю я ее, нет, не слушаю, просто я ее уважаю и принимаю. Просто мне кажется, к ней с таким скепсисом относятся, к ее вообще фигуре личности? Конечно, ничего себе, если бы у тебя был молодой человек, Юркис, как бы ты относил, как бы к тебе относились? Вот, потому что ну, Юркис тоже как бы такой достаточно как сказать, такая личность, которая э, от которой все что-то всегда ждали модного, стильного, потому что он тоже голосистый парень, но он как-то странно делал какие-то песни, и, э, ну, я думаю, что ему было чем заняться всегда, кроме песен, поэтому хотя бы даже Люси. Вот я думаю, что все, все очень хорошо сошло. Ну, вот. Просто,
0: важно про Юркаса быстро? Для меня просто это феномен жуткий, потому что при возможностях, которые имеет этот человек, этот артист, и, ну, у него нормальная внешность, у него действительно хорошие вокальные данные и другие сопутствующие возможности, да, где-то тетровка появилась, чтобы зрители да, понимали, да, о чем да, мы да. говорим. Э-э- почему? Ну, то есть у него же даже, ну, это же вопрос вкуса и окружения, ну, по большому счету. Да, у него окружение отличнейшее. Так а в чем проблема тогда? Это вот, загадка, мне кажется, 21 века. Это главное, к своему
1: вопросу про, про везение. Вот, вот ты говорил, что вот, вот кому-то, может, везет. Человеку со всех сторон все хорошо. Угу я не говорю, что он там золотой ребенок, я не знаю, может быть он, может быть его отец там и его семья не давала ему возможности, и он все действительно сделал сам, не хочу даже об этом размышлять, но я понимаю, что у человека были самые крутые возможности, от которых я всю жизнь добивался в Москве, это связи и контакты, и окружение вот мы с тобой только что об этом сказали, и не воспользоваться этим этим может только раз, это глупец, Два, это человек, которому это не надо, у которого это не в приоритете. Я очень хочу надеяться, что у него это не в приоритете просто было.
0: продолжение музыкальной темы и главных загадок в русском шоу-бизнесе для меня. У меня как раз, видишь, я к тебе обращаюсь как к специалисту, из- такой изнутри. Э-э- есть огромная система выстроенная, ты говорил про «Пятницу», когда выходит 5000 треков одновременно. Есть огромная система выстроенная в Западе, что там как бы культура выпуска альбомов она довольно сильно развита. У нас альбомы не выпускаются в принципе. То есть перечислить артистов, которые там за последний год выпустили альбом, вот прям полноценный, но их там по пальцам одной руки. Все выпускают синглы, и культуры альбомов как большого музыкального произведения в принципе нету При этом, да, там опять же, я говорю, если мы берем западный рынок, когда Дэри выпускает свой новый альбом, просто там все... В общем, огромная рекламная кампания вокруг этого. Ну, в общем, и все понятно да с этим. Почему у нас
1: не, не выпускаются альбомы, на твой взгляд? Почему этого не происходит? Сейчас, в данный период там, нашей пере- ре- реформации шоу-бизнеса, э-м, я думаю, это потому, что всем надо срочно заработать. Когда ты выпускаешь альбом, это промо-компания больше дороже, это, это больше продакшн работы, естественно, это там не один драка, а col- даже если ты делаешь EP, минимум 3-4. Это событие, на которое надо больше тратить сил, энергии и, возможно, финансов. Поэтому сейчас в данный период лучше там выпустить релиз, попытаться отхватить от него какую-то... И эти деньги пустить либо дальше в оборот, либо там кому-то может быть интересно на них что-то делать еще. Отношение у Запада к альбому такое, потому что в принципе там ценность музыки, культ музыки он намного выше они там видят в этом больше э, культуры, больше творческих составляющих. Они они пытаются понять, что артист имел в виду. У нас э, прямая бочка и и диповые биты — это все равно пока что еще более более популярно. Я знаю артистов, которые выпустили в этом году альбомы, и они не стали популярными, потому что «Фокус трека 2» становится популярными, альбом весь «Провальный» очень мало людей, которые в России действительно сейчас альбомы, ну, у них прям выстреливают. Каждый трек очень круто. Вот, например, есть группа Кейптаун, очень крутые казахские рэперы. У них вышел альбом, вот я его сейчас слушаю, и я там слушаю три трека. Все остальное не сильно попало в меня. Но ребята невероятно талантливые и крутые. Кому-то... Может быть, зашел, кому-то не зашел, но я по прослушанию по стримам посмотрел, как бы у них релизы набирали намного больше. Ну, чисто менталитет.
0: Продолжая тему «Почему у нас не так?», это моя любимая тема. Говоря о музыкальных премиях, Продолжение тоже этой темы. Очевидно же пропасть между тем, как это делается да, в других странах и в других музыкальных да, пространствах и тем, как все плохо у нас с этим. Ты как человек, который изнутри существует с этим. Это просто повсеместная лень артистов и продакшенов. В общем, с чем это связано? А может быть, наоборот, ты считаешь, что у нас примет какие-то великолепные, шикарные телевизионные шоу, которые нужно смотреть?
1: Нет, у нас прежде всего шоу. И шоу это такой прям, мне кажется, хороший бриф редакторской группы этих премий. Изначально все сразу понятно, все обговаривается договаривается, и это нормально. Потому что для того, чтобы о тебе заговорили, и ты был действительно каким-то таким ключевым обсуждаемым звеном, ты должен ну, как бы выстрелить, состояться и так далее. Это началось лет 10 назад с премии муз когда Тимати поругался с Филиппом Бедросовичем. Это же все тоже... Ну, такой, я понимаю, что в тот момент они, наверное, поругались не, не запланированно, но это дало всем понять, что чем громче и э, интереснее и э, какое-то действие происходит, тем больше это обсуждается, и черный пиар – это тоже пиар, и это даже может быть круче, а потом все сводится на нет. Все, что угодно в нашей стране, э, прощается временем, потому что у нас инфоповоды возникают из ниоткуда, не знаю, климат, э, э, господи, клип Тимати про Москву. Бау, чемпион по дизлайкам, все классно. Кто о нем сейчас помнит? Никто вообще. Один-два раза в стендапе где-нибудь, может быть, его там это, какие-нибудь юмористы подковырнут, все, и так уже забыли. Не знаю, там Артем Дзюба, который очень классно продемонстрировал вообще свои, свои, все, вот, свои ворота. Да? Вот я думаю, что тоже все забыли. Он ходит по шоу, очень популярен и наоборот, сейчас даже пытается больше каких-то шуток в себя ловить про эту тему, чтобы его вспоминать. И все так всегда и будет.
0: Ну, просто мне кажется, это как раз тот, тот маркер, который отображает качество музыкальной индустрии. То есть если, да, там премия, это некий такой, как, условно говоря, отчетный, вот у нас мы занимаемся новой культурой в том числе, вот у нас в сезон люди работают, дальше есть отчетные концерты да, да, который показывает состояние да. творческого коллектива, там, результативность работы и прочее. А тут, когда ты видишь премию Муз-ТВ, ну при всем уважении к тем людям, которые это делают, но ну, это же несравнимо вообще даже, условно говоря, финал голоса выглядит качественнее, чем, там, не знаю, премиум Муз-ТВ. И с точки зрения номеров, и с точки зрения съемки, ну это невозможно не смотреть, не слушать. Типа, ну, в общем, это плохо сделанный продукт. При этом на нем можно же зарабатывать огромное количество денег, во-первых. Во-вторых, постоянно подтягивать к себе аудиторию, позовите условного, там, не знаю, или дайте выступить какому-то сиротку, ну, но вы всех, вот эту вот всю молодежь, которая служит в Индии, вы, себя сразу перекрыли. При этом то, что там они могут соревноваться с группами года, но ну, тоже же очевидно. Просто это абсолютно как бы, отдельно стоящая история от там, мейнстрима. Но у них тоже есть своя аудитория, она большая, она измеримая. И, и вот это вот постоянно как бы засилие одних и тех же артистов, которые вот этот круг все сужается и сужаются по, по понятным причинам, и куча молодежи, которую не, не, негде показывать, представлять и помогать им продвигаться и с помощью них свою аудиторию завоевывать для канала.
1: Да, я сто процентов с тобой согласен, Это э, это некачественно, это, наверное, еще э, в какой-то степени кринжово там. Но я, я думаю, что сейчас наше общество готово. Вот я на одном из интервью, по-моему, на TNT Music сказал, что э, э, в принципе наша страна сейчас, в, с точки зрения там творчества, она такая немножко вот на грани анархии. Вот есть такое ощущение, что. Просто люди такие, о, а давай так сделаем. И, а, а зачем? Кто-то может в углу спросить. Да, просто. Типа, ты? И это же будет обсуждаться, будет. Инфоповод не должен растягиваться намного, он должен быстренько заработать кому-то денег, и потом это все закрывается другим инфоповодом. С другой стороны, в Америке тоже вот был Оскар, все мы помним, как Крис Року дал Чапалаха Уолл Смит. Uh-huh. Это же тоже момент спорный. Потому что они давно дружат, а это, они давно в тусовке, они друг друга знают. У Уилл Смита потом, ну, во-первых, это церемонию «Оскара» вообще, насколько это снова возвысило в какие-то абсолютно Потому что я уже каждый год смотрел и такой, а он стоит ли вообще? То есть я посмотрел пару фильмов, которые там взяли «Оскар». Может быть, конечно, это стоит пересмотреть еще раз, но мне что-то не хочется. Uh-huh. Э- вот. И какие-то еще э- темы, которые для меня не сыграли. И я такой, ну, типа «Оскар». Ну,
0: уже вот «Оскар». — Это При этом согласись, я просто mm-hmm. в продолжении этой темы, что ты, когда смотришь его, это все равно вот этот театр, да, в котором это все проводится. Это красивые декорации, это выстроенная съемка, когда кого показать. Это все равно какие-то местные локальные приколы там с этим селфи на «Оскаре», когда они делали ну, да. «Сэнда Дженерас и так далее. И оно все как бы...
1: Вкуснее. Все равно повыше вкуснее, да. Но я я не помню тех моментов, когда мы были прикольнее, чем Запад. Мы всегда были ребята, которые повторяли. Мы всегда были ребята, у которых там вечернее шоу появилось через 10 лет после того, как появилось в Америке. Это надо просто принять, что мы музыкально пока что отстаем. Я там помню... И дедушка мой рассказывал, когда в советские времена там, наши русские э, дизайнеры, художники и там, вот он очень любил машины, дедушка, он рассказывал, как наши занимали там первое место на международных автосалонах, по-моему, либо москвич, либо Волгу mm-hmm. по дизайну. Сейчас, э, ну, такого, наверное, не будет э, в ближайшее время. И ты понимаешь просто, ты понимаешь, что иногда наверное вторыми, а то и третьими, быть прикольней, потому что у тебя есть стимул куда расти. Потому что если бы мы смотрели мы смотрим на Запад и растем, как бы, да, стараемся их догонять. Куда они смотрят, конечно, невероятно интересно, потому что они как бы считаются такими очень, очень сильными, сильными ребятами. Вот. А потом слушаешь их музыку, я понимаю, что они иногда смотрят и на нас. Угу. Вот. В любом случае, ну, как-то каких-то больших переживаний у меня по этому поводу нет, потому что. Не до этого. Я понимаю, что я фокус должен держать на развитии там, своего бренда и так далее. Когда пол шоу-бизнеса эмоционирует по поводу того, что Даня Милохин пришел в платье, или там Дава с Киркоровым пришли в костюмах как на свадьбу, как даже жениха, ну типа окей, поэмоционировали. Но мне кажется, это просто пустословие, вот даже там мной очень уважаемый Пашу, недавно дал интервью, и там вырезку сделали, что Арти Касти слушают обиженные разведенки, по-моему, что-то он так сказал. Во-первых, мне кажется, это неправильная вырезка из контекста, во-вторых, это просто для того, чтобы люди об этом поговорили. И тратить на это время эмоционирования нет. Лучше, вот мне кажется, в нашей стране Было бы круто, если бы люди не тратили свой эмоциональный ресурс на то, чтобы обсуждать и жить чужими жизнями, а наоборот, чтобы свои лучше делать и развивать. И тогда это и музыке поможет сто процентов. И в общем шоу-бизнес возведет э, на уровень такой next level сделает. Но с другой стороны, в шоу-бизнесе всегда должна быть грязь. Мы понимаем, во что мы играем, и инфоповоды, и черный пиар, это все тоже работает. То есть вот у меня Вот, например, я там знаком с шаманом. Я с ним не знаком, вот мы не кореша. Мы просто знакомые, мы работали. А уже кто-то пишет, что... Гореша. И uh-huh. я такой, ну окей. И, более того,
0: скажу, сейчас под этот выпуск придут огромное количество комментариев, связанных с этим, и вот. будут люди писать все э, гораздо. Да. И,
1: и я такой, ну окей, как бы э, встретимся с ним, я ему скажу, ну, здорово. Здорово, кореш. Здорово, кореш, корифан. Да,
0: ярик. тему про западные всякие по премии, мероприятия и прочее. Есть ли что-то, что смотришь о западных больших музыкальных событиях, не знаю, там MTV, видео Music Awards, не знаю, Грэмми, Евровидение, что-то в этом
1: роде. Супербол, я всегда смотрю. Это как вообще... тебе
0: летающая беременная Риана? Очень.
1: Я думаю, что последний раз я так кайфанул, когда выступали Бионс, по-моему, пятнадцатый год, Skull и был на Марс Колл play Бруно Марс. Uh-huh. Да, это тот момент, это для меня было что-то невероятное. Во-первых, вот эти кожаные черные костюмы, в котором, в которых выступал Бруно Марс и его команда, uh-huh. и я просто такой, вау. И сейчас Риана просто продемонстрировала, во-первых, она в положении, это не очень просто. Во-вторых, она хоть и в дабл пела, но она пела живьем. И так классно сняли постановку, масштаб мероприятий. Хотя вот когда стадион снимали с верхних камер, с дронов, он не казался таким большим как вот эта м, постановка угу. вообще выглядела вся я пересматривал э, ну мне кажется раз 10 причем с разными людьми и кайфовал все 10 раз это на, на моем наверное вот на моем Десятилетие, вот этом около шоу бизнеса наверное, лучшее выступление, которое я видел. А когда они рэперов собрали какой-то был 20-й год? Нет, нет, вообще не кайфанул. Очень было стыдно за 50. Хотя я не испытываю стыд там за других. Но мне так хотелось, чтобы они еще раз расстреляли. Единственное, кто там расстрелял, это Кендрик. Все. Он очень круто себя показал, постановка была классная, подсъем крутой, старики. Я вообще считаю, что если, ну как бы, у рэперов, наверное, не особо работают над диафрагмой, над опорой, и когда ты двигаешься, все равно это все страдает. А там звук такой странный, надо было петь в дабл, ну, читать, сто процентов, по-моему, так делал 50%. А вот и к моему стыду Я еще никак до сих пор не могу Запомнить вот эту вот девушку Которая там выступала среди них одна единственная Вот это тоже такая типа соло-рмби Исполнительница вроде как уважаемая Но мне ни один ее трек не нравится Так что меня не впечатлило И даже немножечко вот стало стыдно
0: Говоря про стариков, про стариков сейчас Меня в комментариях убьют за это э, Мадонна выступление не смотрел на 12 Двенадцатый год это был
1: Нет, наверное не помню Твое вообще отношение к ней? «Блин, да старей ты аккуратней, что ты,
0: <с <с ты <с делаешь с собой?» Почему а ты... у нас все гости хейтят Мадонну, старейший Мадонну. У нас был Мигель пару выпусков назад, и просто он, у нас есть там прям блог, где он сравнивает ее с Амандой Лепур. Если не
1: посмотрели, посмотрите, в общем, да, там это.. Да, очень странно. Ну, то есть может быть ок, но это уже не Мадонна, то есть это просто другой аватар.
0: Задам тот же вопрос, который задал Мигель. Тебе не кажется, что он стебется над всеми, что это просто вот она как бы, она угорает над всеми. Типа, ну вот, а я вот так могу. Типа, ей же, ну, плевать по медиакуалити, она же, ну, у нее все окей. ну просто вот ей так хочется. Хочу губы
1: Вполне может быть, просто куда это все придет... э, ну, Так а
0: нужно ли, чтобы это куда-то приходило таким величинам?
1: Может и нет. Я я просто сложно сказать, что испытывает человек в голове э, после 60... э, и сколько лет уже? 60-65, да. Я совершенно не понимаю. Еще момент такой, что она не выглядит... э, она выглядит стрёмно. То есть у нее нет такого, что она невероятная красавица. Когда там она фей- фейсапит э, в Инстаграм uh-huh. ее там команда, это еще более-менее, но когда это видео с утра, это как вот Бритни. Блин, но ну это же сложно. То есть понятно, что мы должны принимать себя такими, какие мы есть, но когда э, ты светишь мадоны своей как бы на всю, всю страну и думаешь, что это круто, это ну для меня это сложно. Вот опять же, э, там тоже грязь имеется, вот и Бритни, и Мадонна. Если это все смотреть, ты тоже вау. Мне еще кажется, у нас такое отношение, потому что мы не в рынке. Это знаешь, когда кино смотришь, я когда жил в Туле, я смотрел Моско... фильмы, где русские фильмы, где снимают Москву, я такой, вау, uh-huh. типа, ничего себе! А тут недавно я пошел, например, из Кортницы с Нагиевым. Uh-huh. и я смотрел, как они два часа едут в Тулу, потому что по сценарию ее мать лежит в областной больнице uh-huh. Тульской. И она едет по там условно Фрунзинской набережной два часа, ну там, ну не два часа, а, в общем, большой очень большой промежуток времени почти весь фильм. И причем сначала она едет по трассе, потом она попадает как бы в какой-то пригород, а это снимается все в Москве. И ты смотришь на это все и такой блин чего? И я думаю, что когда мы попадаем в рынок, мы немножко свои ощущения еще транспонируем на тот инфопоток, который у нас идет, и делаем другие совершенно оценки. Вот если бы мы были с тобой там и были там на том же уровне в американском шоу-бизнесе, мы бы такие тоже, да фу, там, что такое, а вон в России может быть лучше и так далее. Тут, опять же, это надо тоже не забывать, что восприятие рождается именно оттуда, где то вот, где ты сам плаваешь, где ты тусишь. Ну, Так что...
0: Мадонна старее и красивее, да? У нас мизогенический этот э, вайт начался.
1: Она просто, да, я недавно размышлял о том, что мы каждые там, несколько лет придумываем себе новых аватаров, а она, видимо, это буквально воспринимает и такая, а почему я не могу вообще по-другому выглядеть, просто внешне? И это сложно, потому что ну, буквально там пять лет назад она еще была такой, ну, понятное дело, опытной, я имею в виду про внешность, но Мадонной или вот когда у них там были хиты с Тимберлейком, 55 лет ей было, 60. Посмотрите на Монику Белучи uh-huh. Девчонка не парится, 60-летняя, но она невероятно выглядит, она просто в своем образе. Но опять же, это же субъективно все. Может быть, кому-то и нравится. Вот недавно только с товарищем обсуждали про то, насколько вообще нравится скажем так, вмешательство э, у девочек. Uh-huh. Вот Он невероятно от этого тащится. Он просто говорит, блин, это очень круто, это смотрится классно, мне, мне вот, если бы я себе хочу такую жену. У меня, например, больше к этому вопросов. Я, я считаю, что, э, ну, как бы, надо немножко иметь какую-то планку. Вот, понятное дело, что там какие-то вещи, там, типа... Морщины мимические, что-то еще можно mm. а, и нужно, наверное, чуть-чуть себя контролировать. Но с точки зрения, там вот, когда у тебя тут подушка безопасности, тут очень серьезно все, и, может быть, где-то это вообще перебор. вот, Поэтому все субъективно. И мое отношение к Мадонне, как к артисту, оно не имеет никакого отношения как к персонажу. Персонаж, она очень странный. Uh-huh. Артист невероятный. Я не могу обесценить, конечно, все то, что она сделала вообще для культуры, для бизнеса. Сколько русских певцов у нее стырили мотивов, гармонических образов, образов и всего остального. Она поменяла, в принципе, то есть это синоним легенды. Она поменяла мировой вообще ход музыкальный. Изменила, сделала лучше и так далее. Это гениальный э, музыкант, артист. Она очень много чего знает. И если она хочет, так э, окей. Но не сказать, что мне это не сильно близко я не могу, конечно.
0: У нас есть рубрика «Постоянные выпуски». Мы уже к финалу близимся. Называется Бонс Стеллаж». Мы просим наших гостей посоветовать какие-то книги, которые, там не знаю, либо твоя настольная, либо там те книги, которые тебя вдохновляют, либо то, что сейчас прямо читаешь и хочешь посоветовать. Там три условно. А вам, уважаемые зрители, напоминаю, что эти книги у нас находятся в наших библиотеках, замечательных библиотеках в Москву. Вы приходите, у нас стоит специальный стеллаж, где подборки от всех наших гостей замечательных мы размещаем сразу после того, как выйдет этот выпуск. Они уже будут доступны в библиотеках наших. Поэтому заходите в гости. Три книги.
1: Одна из, наверное, моих любимейших – это Пауэлл Куэль «Манускрипт». Эта книга дала мне возможность испытывать в жизни чувства бескорыстно. Я понял, что если ты что-то испытываешь искренне, ты уже победил конкретно в этом контексте, в этом чувстве. Там, если ты кого-то любишь, и даже безответное, ты уже победил, потому что ты живой, ты испытал это чувство. И если даже это не ну безответно, прошу прощения за тавтологию, то это в любом случае очень круто. Все что угодно. Там вообще на самом деле я советую всем эту книгу, потому что там размышления, которые вот ежедневно терзают очень многих людей, и ответы на поверхность Это такая книга психолог Какую-то степени.
0: Но это в формате не романа, я так понимаю, да, что-то. Нет, это, типа... нет. Там
1: про то, как в 900 каком-то году, я сейчас могу ошибиться, я очень давно не читал, крестоносцы напали на какой-то город. Ага. Вот, я я могу быть сейчас неправ о том, что и жители в общем города этого они собрались на площади и там такой был вещатель один из э, таких старцев, который отвечал всем на вопросы. У у кого-то был выбор бежать, но, как правило, все захотели остаться. И перед тем, что они знают, что завтра утром начнется наступление войск они захотели, чтобы им ответили на все вопросы, которые их интересуют. То есть такой это был общий такой коуч-фестиваль. И это очень прикольно, потому что вопросы были, как и очень простые, которые терзают всех, так и очень глубокие. Он отвечал на все такими размышлениями очень интересными. Главный для себя месседж я выявил, я до сих пор его помню. По-моему, с Византией что связано. Ну, в общем, Паул Койли манускрипт. Я думаю, вы не ошибетесь, вам очень понравится. Вторая книга – это книга, которая настолько сильно меня вдохновила. Мой любимый актер Уилл Смит в прошлом году выпустил книгу с Марком Энсоном «Уилл». Это автобиография, правильно оформленная с помощью Марка Энсона, конечно же, и настолько... Круто потом, после того, как ты прочтешь смотреть на Ютубе его э, такую линейку маленьких выпусков про то, как э, он возвращался в в хорошую форму. Он называется «Shape of my life». Книга о том, как он вообще становился в этой жизни, о его ошибках, о его переживаниях, о том, вот мы видим его как уверенного актера, который не сомневается нисколько в себе. На самом деле это очень пугливый, э, закомплексованный, короче, нормальный человек, у которого куча проблем, у которого были э, решения, из-за которых он проигрывал, решения, из-за которых он выигрывал. И это все настолько близко творческим людям. Кирилл Батиш, это мой друг, э, артист, актер. Он рыдал, когда читал. Я ему эту книгу дал, он мне звонил, говорит, я плачу. Настолько все близко. Очень советую. Невероятно круто. Когда прочтете, поймете, что Нет киборгов вообще, вы просто все, все мы люди, и у всех есть э, возможность э, ошибаться, э, принимать решения, которые не приносят тебе победу, и это нормально. Э, Вывод, который я сделал после прочтения этой книги, что надо судить э, людей по по попыткам, ни в коем случае не по результатам. В шоу-бизнесе судят по результатам, во многих сферах судят по результатам, и это... Прикольно, логично, но, наверное, неправильно. Вот э, мне кажется, надо судить людей по количеству попыток, которые они делали, продолжают делать, падают, встают, падают, встают, и видеть именно в них потенциал. Э, Когда мы были проектом, который там верили, скажем так, не так, как сейчас, и мы были только на подъеме, я. Очень сильно ценил людей и держался с собой рядом людей, которые видели в нас перспективу и всегда считал, что вот именно такие люди, у которых есть вот эта дальновидность, дальнозоркость, они вот побеждают в жизни. Поэтому супер книга. И третья книга – это «Никогде». Это автор сейчас, сейчас я скажу. Это Нил Гейман. Это книга про, это книга про подземный Лондон. Такая, я очень люблю «Гарри Поттер» и все, что связано вообще с Е-е. такими вселенными, это невероятно. А эта книга тоже как вселенная. Я очень бы хотел, чтобы сняли фильм, потому что мне это представлять было очень круто, но там настолько все, все, вот, все так мистически, что я бы посмотрел, как это экранизировали. Эта книга про то, что, тоже про, про человека, который как будто бы живет неправильной не своей жизнью, и вот его резко забрасывает вообще из зоны комфорта в другую сферу, в магическую сферу. И он там находит себя. И э, тот, э, кем он себя считал, совершенно растворяется в его жизни, он становится просто э, вот, э, другим человеком, настоящим, можно сказать, даже героем. Поэтому 100% ее советую. Э, после прочтения этой книги я понял, что, ну, в принципе, я это и до этого, понял, что лучше попробовать, чем не попробовать. В любом случае... Пока мы молоды, риск — дела благородное.
0: — Мне кажется, отличное завершение. Во-первых, напоминаю, что все эти книги вы можете найти в Библиотеках Югу Москвы на наших специальных стеллажах. Не пропустите и приходите в гости. Спасибо большое, что уделил нам время, Спасибо, что вам. пришел. Друзья, напомню, что, во-первых, у нас в гостях был Истоки, у нас опять бурные, закадровые и всяческие другие аплодисменты, что есть вам недостаточно просто нашего разговора, по ссылке в описании к этому видео вы можете посмотреть прекрасное выступление Стоки на крыше Южного речного вокзала, который было снято для ночи. Стримте треки. Что-нибудь порекомендую. что вот прямо сейчас может послушать народ, который
1: нас смотрит. Я хочу вам порекомендовать песню, которая у меня вот вышла день моего 30-летия. Это «Золушка». Песня называется «Золушка». У меня уже есть как раз на моем YouTube-канале, скажем так, дубль трансляции с «Библия uh-huh. где мы выступаем. И она уже, по-моему, около 100 тысяч просмотров набрала. Мы, есть, мы этого не знали. Да, и людям нравится. Я думаю, что эта песня чартовая, и мы очень сильно работаем над тем, чтобы она попала там в хотя бы в топ-3 э, чарта. Это для нас очень важно, потому что песню э, настолько искренняя и настоящая. И э, вообще, в принципе, все песни, которые я пишу mm-hmm. и мы делаем с моей командой, они все — это личные истории. — И вы, судя по всему, клип снимаете? — правильно? Мы сняли уже клип. — Ага, вы да. нашли героиню? Да, — Да, нашли. — Мы все нашу коллегу, там сопров... бегает, мы все хотели ее. — Да, героиню нашли. Пока не буду раскрывать карты, кто это был. Это невероятно красивая девочка, и она тоже из э, шоу-бизнеса. Э, я думаю, что, ну, что клип будет невероятно крутой. Снимала команда вот, настолько сильная и уверенная. Я был впечатлен, потому что мы снимали уже сильные проекты. У нас был вот, э, даже тот же саундтрек, фильм «Гости». Это была компания «Централ Partnership, И я тогда был в шоке. А потом мы еще снимали свой МГ-продакшн. я люблю Бас». Саша Дашко, режиссер был мурашки клип. И я везде был впечатлен, но тут просто я приехал на площадку, я видел, насколько ребята отдаются процессу, как они... У нас было две 12-часовых ночных съемочных смены, никто ни разу... Не было даже малейшей, малейшего подозрения на усталость Режиссер прыгала в 6 утра так же, как в 8 вечера, когда я приходил. Все было настолько круто, организовано, супер классная команда. И, конечно же, смотрите мой аккаунт в соцсетях, я их всех там буду отмечать. И как только это все выйдет, смотрите нас на телеканал.
0: Ну и мы, естественно, все ссылки на аккаунты в описании к этому видео, чтобы вам было удобнее, дорогие зрители. Ну и на наш канал тоже подписывайтесь, не забывайте. Спасибо тебе еще раз огромное, друзья, Спасибо. у нас в гостях был из мне очень кайфово, мне кажется, мы пообщались. Подписывайтесь, не забывайте, до новых встреч, на ДВН мы выходим постоянно, регулярно, мы вам обещали, и мы свои обещания сдерживаем. Все, это, это все.
1: все.